Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Vamos a empezar nuestra prédica, nuestra enseñanza de hoy. Estamos haciendo la serie de los nuevos comienzos. Pero yo quiero comenzar eh, trayendo algo que Dios puso en mi corazón para compartirle al arranque de este mensaje. Hay un momento que los hijos de Israel, ellos salen de Egipto y ellos están caminando hacia la tierra buena y ancha que fluye leche y miel, la tierra que Dios les había prometido. Y ellos caminaron tres días sin encontrar agua, sin hallar agua. Tres días sin agua, esto produce sed, entienda sed como necesidad. Todos en algún momento pasamos por esta sed, por estos momentos de necesidad. Ellos entonces llegan a un lugar que lo van a nombrar Mara. Ellos llegan a Mara, un lugar donde había aguas. Tres días en el desierto sin ver agua, sin encontrar agua y de repente ellos ven agua. Usted se imagina verdad, yo me imagino la gente corriendo hacia las aguas, yo me imagino la gente lanzándose en estas aguas. Pero resulta que ellos no pudieron beber de las aguas de Mara porque las aguas eran amargas. Wow. Y ellos no solo tenían sed, pero ahora tenían un mal sabor en la boca, en el alma. Entonces, escuche esto que yo te quiero decir de parte de Dios uh, en este momento, de parte de Dios en este instante. No toda agua es agua para beber. A veces vemos algo, creemos que es lo que pensábamos y resulta que no es. Pero Dios no quiere que ninguna persona se quede con una mala experiencia y soporte un mal sabor en su vida. No, no, no. Dios va a hacer algo. Mira conmigo Éxodo capítulo 15, versículo 25 que dice, Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron No hay un sentido común, ¿verdad? Porque árbol no endulza nada Por ejemplo, usted va a tomar un café No hay azúcar Usted no va a decir Déjame ir afuera y cortar un pedacito del árbol Aquí le echamos y, y ya va a estar bien el café No, ¿verdad? Árbol no endulza Pero... En aquella ocasión y en aquel momento algo pasó. No tiene una eh, dirección, no tiene un sentido lógico, no hay una lógica natural, no hay uh, un sentido común en esto, en lanzar un pedazo de madera dentro de aguas amargas y que ellas se endulcen. Aquí lo que ocurre es la dirección de Dios. La dirección de Dios tiene el poder de transformar la situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando. Escucha lo que yo te quiero decir, porque te voy a dar una dirección de Dios esta noche. 
Y aunque usted no sienta un sentido común, una conexión lógica directa entre lo que usted necesita y lo que usted va a escuchar, porque a lo mejor lo que usted dice es lo siguiente, yo necesito una respuesta en mi familia, en mi salud, en mis finanzas. Y ahí usted escucha algo completamente distinto de lo que usted necesita. Es que no se trata de la lógica del asunto, de la conexión directa entre lo que necesitas y escucha. Se trata del poder de una dirección. Dios te va a dar una dirección. Moisés abrazó la dirección que Dios le dio. Y cuando Moisés tomó la dirección que Dios le dio, las aguas se endulzaron. Yo no sé cuál es tu experiencia, yo no sé cuál es tu historia, pero Dios tiene una dirección para nosotros esta noche y a través de esta dirección las aguas en tu vida se van a endulzar aguas de la vida económica aguas de la vida sentimental aguas de la vida emocional lo que tú necesitas es tan solamente una dirección de Dios y lo que Dios te muestre esta noche lo que Dios te diga esta noche lo que Dios te enseña esta noche haz como Moisés toma el leño y lánzalo sobre tu vida toma este leño toma esta dirección y tráigala a su vida y una vez que usted lo haga algo grande, algo poderoso algo extraordinario algo sobrenatural va a acontecer va a suceder va a pasar eso es lo que yo creo y ministro sobre su vida en el nombre de Jesús Padre Danos la dirección, Padre, danos la dirección que tiene para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Estamos estudiando uh, el reconstruir desde la palabra que nos fue dada en Ageo, capítulo 2, versículo 9. Siempre estaré leyendo este versículo este mes. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Usted ya sabe de lo que se trata. Era el segundo templo que ellos estaban reconstruyendo. El templo era menor. La estructura era menor. Los recursos eran menores. La arquitectura era menor. El espacio era menor. Pero la gloria y el esplendor serían mayores. Aunque el espacio y el templo sea menor estamos en un nuevo comienzo y a lo mejor las cosas menores de lo que eran antes tengo menos eh, reconocimiento, menos recursos menos ánimo, menos paciencia de la que tenía antes, ah, miro y comparo lo que era mi familia antes y es ahora, lo que eran mis finanzas antes y lo que son mis finanzas ahora, aunque el templo sea menor, la gloria el esplendor será mayor estamos aprendiendo en el libro de Nehemías cómo vivir este nuevo comienzo de una gloria mayor. Estamos aprendiendo en Nehemías cómo vivir este nuevo comienzo de una gloria mayor. 
¿Y qué es lo que ya hemos visto? ¿Qué es lo que ya hemos aprendido? Que lo primero que uno hace cuando va a reconstruir, cuando vuelve a empezar, lo primero que uno hace en un nuevo comienzo es levantar los muros. Una ciudad sin muros es una ciudad indefensa. Continúe trabajando sobre sus muros. No importa lo que uno conquiste, alcance o tenga. Si no hay muros alrededor de lo que yo estoy construyendo, alcanzando, esto no va a quedar en mis manos por mucho tiempo. El enemigo no se preocupa con lo que usted consiga, conquiste o haga, porque no hay muros y él sabe que en cualquier momento él se te lo va a arrebatar quitar, pero una vez que comenzamos a levantar muros, entonces el enemigo se incomoda muchísimo, porque con los muros levantados, el enemigo ya no tiene acceso, con los muros levantados, el enemigo ya no tiene acceso a aquello que nosotros estamos edificando, aprendimos a levantar los muros del dominio propio, ¿Se acuerda que una persona que no se controla a sí misma es como una ciudad sin muros? Y siga usted trabajando sobre esto. Levante los muros. Hemos aprendido que los muros eran aquellos que separaban un lugar de otro. Los muros también eran aquellos que marcaban un límite. Una construcción hecha para crear y para marcar un límite delimitar una propiedad de un territorio. Hemos aprendido que donde no hay muros, no hay límites. Sigue trabajando sobre sus muros. Ayer yo comencé a mostrar a las personas el enojo del enemigo, el ataque del enemigo, cuando usted comienza a reconstruir los muros. Y vamos a leer allá en Nehemías capítulo 4, Versículo 1, lo que estamos aprendiendo eh, desde el día de ayer. Y dice lo siguiente. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Hemos aprendido ayer que el primer ataque del enemigo o la primera forma de ataque del enemigo es el escarnio. ¿Y qué es el escarnio? El escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar y despreciar a una persona. El primer ataque del enemigo es el escarnio. Va a decir, ellos son unos débiles judíos. Ellos no tienen recursos, ellos no tienen estructura. El enemigo lo primero que trata es de despreciarte, de humillarte. ¿Por qué? Mira el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El muro fue terminado hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero cuando viene el escarnio, el escarnio viene para robar nuestro ánimo, 
una persona que es despreciada dentro de su relación se desanima en luchar por su relación. Una persona que es despreciada en sus finanzas se desanima en luchar por las finanzas. Pero ya sabemos que este es un ataque del enemigo y que él no puede establecer nuestra identidad. Circunstancias temporales no pueden establecer la identidad de un ser eterno. Dios siempre verdadero y lo que se opone a Dios mentiroso. Las cosas van a ser, las cosas son exactamente como Dios estableció y dijo que ellas son. ¿ok? Ellos no cayeron en el escarnio, no se dejaron llevar, mantuvieron el ánimo y terminaron el muro hasta la mitad. El enemigo no se rinde. Si tú no caes en el escarnio, vamos a ver el segundo ataque del enemigo, que es lo que estaremos estudiando hoy y mañana. Lea conmigo, por favor, el versículo 8. Uh, vamos a leer el 7 también para dar el contexto a las personas. Pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Y cómo era este ataque? Versículo 11. Vamos a ver cómo era este ataque ahora. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra escuche esto que yo te quiero decir porque esto es importantísimo ponga atención aquí el enemigo no pudo con el escarnio ahora vamos a hacer un otro ataque porque ellos no pueden seguir reconstruyendo el objetivo es siempre que usted desista de levantar los muros que usted desista de vivir el nuevo comienzo que Dios tiene para ti. Pero ahora la estrategia ya no es escarnio. Escarnio es algo evidente, es algo real, es algo que tú lo ves, tú lo sientes, tú lo escuchas. Escarnio es algo visible, algo que está allí delante de ti. Pero ahora no. Ahora lo que vamos a hacer, ponga ahí para ellos de nuevo, por favor, en la pantalla vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar en medio de ellos sin que ellos se den cuenta vamos a entrar en medio de ellos y ellos no van a saber ni lo van a ver hasta que los matemos mira nosotros vamos a ir en silencio astutamente nos vamos a filtrar Vamos a entrar en medio de ellos y ellos no se van a dar cuenta hasta que estén destruidos. Ahí es cuando sabrán que nos hemos metido ahí. 
El segundo ataque es un ataque invisible No es algo audible o visible No, no, no El segundo ataque es este ataque invisible Cuando el enemigo dice Vamos a entrar en medio de ellos Sin que ellos se den cuenta Y una vez que estemos adentro Vamos a comenzar a matarlos O sea que el segundo ataque del enemigo es Entrar en medio de nosotros Y yo no quiero hablar nosotros como iglesia O entrar en medio de la iglesia Sino entrar en medio de mi vida Sin que yo me dé cuenta Pero podrá el enemigo entrar a mi vida Sin que yo me dé cuenta Si puede Y si él entra y tú no te das cuenta él entró y entró para destruir Y de repente algunas personas dicen Yo no entiendo, de un momento a otro Todo comenzó a salir mal Yo no entiendo, de la noche a la mañana Todo comenzó a bajar en mi vida De un momento a otro Todo se puso más difícil, más complicado Esta es la estrategia del enemigo Sin que ellos se den cuenta ¿Y cómo esto puede acontecer, reverendo? Vamos al siguiente versículo, por favor. Segunda Corintios 10, 5. Dice así, yo leí esto ayer la primera parte. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Escuche lo que yo te voy a decir Una de las formas que el enemigo encontró de entrar en medio de nosotros Sin que nos demos cuenta es a través de los pensamientos Cuidado porque cuando yo hablo de un ataque invisible, la primera forma son los pensamientos. Hay pensamientos que Dios trae a tu vida, hay pensamientos que usted los tiene, pero hay pensamientos que van a venir, que van a llegar a tu mente y es el enemigo tratando de entrar sin que usted se dé cuenta. Les doy dos ejemplos rápidos El primer ejemplo es cuando el pueblo de Israel va a conquistar la, buena, la tierra buena y ancha Ellos entran, ellos ven que es la tierra Pero los diez espías comenzaron a pensar Ellos son gigantes Nosotros somos langostas No podemos en contra de ellos ellos no van a aplastar. Ellos comenzaron a pensar. Pero déjame decir una cosa. Ellos no eran esclavos antes. Y Faraón, la última Coca-Cola del desierto. Y los egipcios, los temidos egipcios. La mayor nación del planeta. Y Dios no destruyó a los egipcios. Cuando hubo las diez plagas sobre Egipto, las plagas nunca tocaron a Gosén. ¿Será que ellos no se dan cuenta 
que os egípcios também eram peligrosos, também eram gigantes, e que Deus os hundiu em meio do mar, e que Deus os azotou, até que eles não puderam mais. Isso era um hecho. Deus estava com eles. E o Deus que os hizo vencer a Egipto, é o Deus que os haria vencer agora. Mas entrou, mira, me ponga atenção, entrou um pensamento aqui. Não, homem, que vá. Esses são gigantes. Mira qual é a estratégia do inimigo. Vamos entrar sem que se dê em conta. Parece um pensamento de eles. Mas era uma ação do inimigo que tratava de desviar, de impedir que o povo vivesse o propósito de Deus. Vêm os dias e eles falam o que eles pensam. Não, aí não podemos. Quem disse que não podemos? É o que pensamos. Eles são gigantes e nós outros langostas. Quem disse que somos langostas? É o que pensamos, é o que parece. Se vamos aí, nos desbaratam, nos descuartizam. Quem disse isto? É o que pensamos. Cuidado, porque o inimigo se mete sem que te des conta e isso é destrutivo. Esto fue destructivo porque la mayoría de aquella generación, o sea, a excepción de Josué y Caleb, los que tenían una edad mayor, no pudieron nunca entrar en la tierra. A causa de un pensamiento. ¿Y qué es lo que viene entrando en tus pensamientos? Eu nunca vou ser feliz. De onde tu sacaste isto? Esta pessoa nunca vai cambiar. De onde tu sacaste isto? Eu nunca vou a poder. De onde tu sacaste isto? Não, é que isto é simplesmente impossível. Cuidado, porque depois do escárnio vem o pensamento invisível. Meu matrimônio nunca vai funcionar. De onde tu sacaste isto? Eu nunca vou ser feliz dentro desta família. De onde te saiu isto? O inimigo se mete. Vamos, entremos em meio deles e que não se dêem conta até que os destruímos por completo. Por isso, se estamos em um momento de reconstrução e estamos levantando os muros, temos que batalhar e saber que o inimigo vai vir em contra nossa, vem em contra nossa através do escárnio, mas vem em contra nossa através de estes ataques invisíveis. Não te dás conta até que estás completamente por el suelo. Cuidado com estes pensamentos que representam o inimigo tratando de tu vida, mira o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4,8, por lo demais irmãos, todo o que é verdadeiro, todo o que é honesto todo o puro todo o amável, todo o que é de bom nome, se há virtude alguma se há algo digno de alabança, em isto pensad Usted no tiene que pensar todo. Si no es algo honesto, puro, digno de alabanza. Es digno de alabanza pensar que usted nunca va a ser feliz. Este es algo digno de aplausos. 
Mira, yo pienso que nunca voy a ser feliz. La gente no aplaude eso. No. Ahora alguien dice, yo pienso que mi vida va a cambiar completamente. Ah, esto es algo digno de alabanza. Este pensamiento, wow, lo alabamos. Acuérdate que yo te dije que Dios iba a dar una dirección. ¿Cuál es la dirección de hoy? Cuidado con lo que usted ha estado y con lo que usted viene pensando. Cancelamos pensamientos que están disfrazados, que son el enemigo tratando de filtrar tu vida. La Biblia dice en Isaías 26.3 que nuestro Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado muchas personas desistieron se rindieron tiraron la toalla porque pensaron que era en vano mantén tu pensamiento persevera tu pensamiento en el Señor y Él va a traer completa paz a tu vida Cautive los pensamientos a obediencia a Cristo. Estamos en un nuevo comienzo. La gloria será mayor. Toma este leño hoy. Toma este árbol hoy. Y las aguas de tu vida se van a endulzar. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo oro por todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Dios, y yo no sé qué es lo que esta persona ha estado pensando en el día de hoy. Pero lo que sí sé, oh Dios, es que la mayoría de esos pensamientos no han venido de ella, no han venido de él. Por eso yo tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús. Y exijo ahora, ordeno ahora, mando ahora que este mal que esta acción maligna suelte la vida de esta persona, suelte los caminos de esta persona y salga en el nombre del Señor Jesús. Yo estoy ordenando, oh poder de Dios, oh unción de Dios, oh virtud de Dios. Entra ahora sobre este hombre, sobre esta mujer, sobre esta persona Y que haya ahora Dios Señor una transformación en nuestro entendimiento Padre estamos abrazando la dirección esta noche Y cuando abrazamos la dirección tu poder comienza a fluir, curar, liberar, transformar, restaurar y restablecer. Oh, y esto es algo poderosísimo. Por esto ahora el poder transformador de mi Dios fluye. Dios, y donde hay aguas amargas, en la salud, en las finanzas, en el matrimonio, yo termino transformación ahora. Yo digo que estas aguas se endulzan ahora en el nombre de Jesús. Yo decreto esta bendición ahora para la gloria de mi Dios. Yo te bendigo ahora. Yo determino cura, liberación. Yo determino un rompimiento sobrenatural sobre tu vida.
en el nombre del Señor Jesús te bendigo ahora en donde me estés escuchando el poder de mi Dios fluye sobre ti amén gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios amén usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo nacimiento manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.